0: Tack. Vi är inne i en, ett tema, en serie, där vi talar om vår gemensamma identitet. Och det ska jag tala om idag. När man pratar om identitet så kan man ju behöva prata om det här med självbild. Har du tänkt på det någon gång? Ofta så stämmer vår självbild inte riktigt överens med verkligheten. Jag till exempel tycker att jag är vältränad. Så. Eh, och så skrattar mig. Det är flera damer i församlingen här som har kommenterat och tycker att jag är mager, till exempel. Det stämmer inte, alltså jag vet inte, det är något som är skevt här. Några personer som jag känner köper ofta kläder som är för små. För man tror att man är mindre än man är i verkligheten. Och en person som jag känner köper ofta kläder som är för stora, där själv, alltså självbild och verklighet är inte alltid exakt samma sak för oss. Och när jag tittar mig i spegeln senast i morse så blir jag förvånad. För att jag ser gammal ut. Jag tänker att jag är yngre än vad jag antagligen egentligen är. Liksom. För att man, man, man har en bild och sen stämmer kanske inte den riktigt med verkligheten. Jag tror det här gäller oss också när vi, har, när vi tittar på vår gemensamma självbild som, som församling. Eller som kristna, jag tror att vi har en, en självbild som inte riktigt stämmer med, med verkligheten. För vi tänker att vi är nästan som alla andra. Det är I alla fall så har jag är väldigt lätt att tänka så. Jag tänker, men ja, det är klart att jag är kristen, och det är klart att det går i kyrkan på söndagen, men, men jag är nog nästan som alla andra. Men jag tror inte att det är sant. För att vi är inte som alla andra. Och det är det jag ska predika om här idag. Ofta när vi tar vår personliga självbild som kristna så tänker vi för lite om oss själva. Vilket innebär att vi tänker att vi är sämre, vi är mindre helgade, vi är mer begränsade än vad vi egentligen är, tror jag. Vilket leder till att vi. Ja, vi kanske inte vågar be Gud om det vi vill ha Vi kanske inte ens ids be Gud om det vi vill ha och behöver För vi tänker att det är knappt lönt liksom. För det är något med vår bild av oss och verkligheten som inte riktigt stämmer För vi har mycket mer till förfogande än vad vi ofta går och tänker Gud är större att få vara hållen i Guds hand, som, Kristi, som Katarina citerade här ur, ur sången. Och det är det jag ska tala om här idag. Vi ska gå till Lukas, till kapitel 14 och läsa vers 15-24. Det här är ett tillfälle Jesus är hembjuden till en farisee. Han kritiserar honom för vilka han bjuder på fest och så är det samtal om, om det. Och Då kommer vi in i texten där det står så här. En av gästerna som hörde detta sa till honom Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna Kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sina tjänare Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och Tjänaren sa, herre vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stiga och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Herre, jag ber, jag ber att du ska tala till oss ur den här texten idag. Hjälp oss att få se på oss själva, på vår gemensamma identitet som du ser på oss. Amen. Den här texten handlar om inbjudan till fest. När jag försökte läsa på inför den här förkunnelsen så hittade jag liksom flera olika vinklar på den här texten som teologer lyfter fram. En sak är liksom, menar, att Jesus på något vis använder den här bilden för att trycka till de här fariseerna som han pratade med att ni har liksom tackat nej till Guds inbjudan till Guds rike. Det kan vara... En del i det. Men, men, men när, jag, när jag tittar på det här så, så är det en spännande sak som Jesus säger i vers 17. Kom, nu är allt färdigt. Det är alltså ett nu-perspektiv på den här texten som, som, som Jesus har. Det så säger redan då till fariserna att festen har redan börjat. Jag gillar också liksom att det är det här som vi faktiskt brukar säga när vi, när vi firar nattvard ofta. Kom, nu är allt färdigt. Bordet är dukat. Festen har redan börjat. Guds rike har redan kommit. Inbjudan har redan gått ut. Och det är liksom den här sättningen. Människor inbjuds till fest. Jag gillar också att, att Jesus använder... Alltså fest som en bild på Guds rike. Vilka tycker om att gå på fest här inne? Va, va, vad är det som är härligt med fest? Ja men det är ju... Man har ansträngt sig lite för att det ska bli härligt, trevligt, fint. Belysning, mat, dryck. Mycket mat och dryck. Mycket grejer med socker i. Det är liksom festligt, härligt, roligt och folk är glada och finklädda och, och allt det här och det är ju en härlig bild av Guds rike Tänk bara det kan vi göra något med våran självbild om vi säger att ja, men vi, är, vi tillhör Guds rike det är fest att vara en kristen sen så kommer de här verserna där Jesus liksom lyfter fram några ursäkter att inte delta på festen i Guds rike någon har köpt en åker Alltså fullt upp med arbete och försörjning. En har köpt oxar. Ännu mer jobb. Du kanske har köpt en ny traktor. Ingen här som har gjort det idag. Nej. Men kanske en ny dator eller en ny bil- eller någon annan grej som liksom kräver jobb uppmärksamhet. Eller någon som är ny, nygift eller ska gifta sig- Jag har fullt upp med att behaga sin hustru eller sin man- skaffa familj och barn vad är din ursäkt att inte delta på festen eller att när du är inne på festen inte fira det vill jag bara skicka med det här är inte huvudpunkten i predikan men en viktig tanke att ta med sig en viktigare tanke här just nu i den här predikan det är att Gud vill att hans hus ska vara fullt Alltså, Gud vill inte vara själv på festen utan han vill ha så många som möjligt där han vill att alla ska, ska kunna komma så alla bjuds in en del tackar nej men många bjuds in jag läste en formulering för några veckor, veckor sedan som talade om Jesus att han, han är en sån som ger extra grace for unexpected people alltså extra mycket nåd för människor som inte kan förvänta sig det. Det är Jesus och det är det den här liknelsen handlar om. För Jesus skickar människor skickar ut sina tjänare eller Herren i bilden skickar ut sina tjänare i två omgångar. Bjuder in fattiga, handikappade, blinda och lama. Och i andra omgången de som är ute på vägarna och stigarna, alltså de som har kommit på avvägar. Och man kan ju tänka, när man läser Lukas evangeliet så är det ju det Jesus håller på med. Det är de människorna som han möter som han botar, helar, undervisar och gör under för. En av huvudpoängerna i den här texten som jag har läst är ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Att tacka nej till en fest vid Jesus tid Det ansågs som var ytterst ohövligt Så här Det här är liksom inte bara en liten så här fest som man gör i, i, i kyrkan en fredag kväll eh, utan, ja, men här, när man gjorde en stor fest Bjöd in sina vänner, skickade ut inbjudan Så var det otroligt ohövligt att tacka nej Och eh, teologerna som har tittat på det här menar ju att, att Ingen av de här ursäkterna som de här människorna var egentligen giltiga ursäkter för att inte komma på en fest. En fest vid den här tiden höll man oftast på kvällen när det blivit mörkt. Det är inte den tid på dygnet när man går ut och kollar på sina åkrar. Det är inte den tid på dygnet man testar sina nya oxar. Utan ja men, det är liksom så här bortförklaringar. Så det är inte konstigt att den här, den här festvärlden blir vred. De som är inbjudna och inte kommer, de missar festen. Fariserna tackade nej till Jesus. Vi talade för några veckor sedan om att alla som snubblar över hörnstenen missar Jesus alla som ursäktar sig med livets olika omständigheter missar festen och kan missa något i just Guds rike. Och alla som tackar ja verkar få komma. För Guds hus rymmer alla som vill komma. Oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag ska predika lite mer om det här nästa söndag när jag ska predika om att vi är sända. Det här är ju liksom, amen, vad är det här med medborgare som är titeln på vår predikan idag? Att vi har vår identitet som medborgare. Jo, vi inbjuds alla in i Guds rike, vi inbjuds alla till festen. Och så kommer vi till Efezebrevet 2 och 19, och vi ska alldeles strax läsa det. Men, men där händer en uppgradering är det någon som har blivit uppgraderad någon gång? Ja, det är några här som kanske varit ute och rest och flugit mycket som har liksom fått alltså, många av oss som har suttit på flygplan liksom har ju sett så här att flygvärdinna kommer fram och knackar någon på axeln och säger ja kom här liksom. det finns plats i första klass för dig här framme och sen vet man att det där är det liksom en meter mer benutrymme gratis mat och dryck och allt det här och flygvärdinnor som passar upp. Så sitter man själv där i ekonomiklass liksom och klämmer knäna som man har blåmärken när man kommer fram när man är lika lång som jag. Och så känner man bara, tänk om jag blev uppgraderad någon gång. Har du tänkt den tanken så här? Vi tar den med oss in i bibelversen i Efeserbrevet 2 och 19 där Paulus skriver, därför är en inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Alltså snacka om uppgradering, eller hur? Inte längre gäster och främlingar. Vi inbjuds som gäster och främlingar in i Guds rike, in i församlingen. Guds gäster. Men när vi kommer dit så blir vi uppgraderade till medborgare, med de heliga och medlemmar i Guds familj. Paulus skriver det här till församlingen i Efesus, som är en provins i Romarriket. Och I Romarriket så var inte alla romerska medborgare, utan det var bara vissa utvalda som fick bli medborgare. och Till medborgarskapet så hörde det särskilda rättigheter. Exempelvis rösträtt, olika ämbeten, Medborgarstatus när man flyttade till en annan ort. Rätt till rättegång. Det är något som vi ser som självklart idag när vi är medborgare. Men det, det var inte självklart då. Man hade också rätt att inte bli piskad och korsfäst. Jag gillar den rättigheten. Det är liksom tydligt och klart. Men där, En del av er har läst liksom om Paulus när han blir piskad. Och så säger den att ja, men alltså, jag är faktiskt romersk medborgare och så får de här som har gjort det lite kalla fötter och blir lite rädda för att de har piskat en som hade rätt att inte bli piskad. Vi inbjuds till en fest där vi uppgraderas till privilegierade medborgare i Guds rike. Och då är vi, då är vi inte längre de vi var innan. Alltså... Självbilden av att vi är någon sorts inbjudet gatfolk som är blinda och lama och handikappade på olika sätt, den stämmer inte. Utan vi är medborgare. Vi är till och med uppgraderade till medlemmar av Guds familj. Som att bli medlem vid hovet med sådana rättigheter. Och När man förstår sin identitet som medborgare så, så börjar det hända något med självbilden. Att jag är inte bara en vilsen själ utan jag är något. Jesus säger i Johannes att alla dem som tog emot honom: gav han rätten att bli Guds barn. Och om, man, om man är barn på festen som pappa ordnar, ja, men då har man ju liksom tillgång till matbordet, till allt godis till allt som finns där som, vi kan, som, man kan få, som man kan få del av för det är min pappa som bjuder på festen alltså man är, man är uppgraderad på det, på det viset så det finns, och den här predikan är lite för kort för att gå in på alla rättigheter och privilegier som vi har som kristna men jag stannar bara där att ja, men vi är Guds barn jag tillträde och vi är på festen och allt det som är framdukat där det finns tillhanda för oss. Det här gör också något med vår gemensamma självbild. Och det, för det innebär att vi är inte som alla andra. Som medborgare i Guds rike så blir ju liksom världen annorlunda. För omständigheter som förr var omöjliga blir ju möjliga- Alltså om du tänker i ekonomiklass så, så är det vissa saker som inte är möjligt. Men i första klass så är det möjligt. När man bara är en liksom, eh, ja men inbjuden stackare så är allt inte möjligt. Men om man blir uppgraderad till en medborgare, till en del av familjen så, blir något, så är det något som händer i möjligheterna för oss. Andra resurser, andra rättigheter. Jag blev också, när jag jobbade på, på Trafikverket så flög jag en hel del, måste jag erkänna, så att jag fick guldkort på SAS. Det var stort, tyckte jag då. Alltså, istället för att liksom måste betala för mitt kaffe och fika på Arlanda varje gång så kunde jag gå in i loungen. Och där var det liksom framdukat, kaffe och mackor och chips och läsk och så, och tidningar och allt. Så där, som jag fick del av gratis. Fick väl betalare på biljetten antagligen. Men, men det kändes gott liksom, att vara uppgraderad. Med det här följer också någonting av inte bara privilegier utan också något av skyldigheter i medborgarskapet. Skyldigheten kan man nog sammanfatta i vad Jesus säger det första budet. Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Men vi behöver också förstå när jag läser det att de, den skyldigheten baseras på att vi är uppgraderade. Vi får andra förutsättningar att älska Gud och älska människor när vi är uppgraderade av Jesus. När vi har fått komma på festen, när vi är förlåtna, när vi är försonade, när vi är befriade. När vi har fått uppleva Guds kärlek, när vi har fått äta av alla rätterna på Guds, Guds bord så har vi andra förutsättningar både att älska Gud och att älska människor. Det är... Spännande förutsättningar att vara uppgraderad till medborgare i Guds rike. Att få äta av de feta rätterna står de i gamla testamentet. Livets bröd, livets vatten, andens nya vin. Så det är mycket som är framdukat för oss. Och nästa söndag ska jag predika om att du får bjuda in alla till den här festen. Men det tar vi då. Jag vill ta också ett litet annat perspektiv. För när man blir medborgare i Guds rike. När man förstår att man är inbjuden på festen. Och när, man förstår att, när vi förstår att vi är inte som alla andra. Vi har något annat. Vi har ett annat typ av medborgarskap. Så kan jag också känslan komma i oss att vi inte riktigt hör hemma att vi inte passar in Paulus skriver i Filippe brevet 3, vers 20-21 till Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp från han har makt att lägga allt under sig så vi är på festen, vi är uppgraderade, men vi har inte sett allt det ske som Gud har lovat oss. Allt det vi, det vi längtar efter. I himlen finns Guds tron, där sitter Jesus och han ska komma tillbaks och rädda världen och oss. Och allt är inte färdigt än. Men det här kan ju liksom skapa den här känslan av att vi inte är riktigt är på rätt plats- Folket i Efesus, några av dem var romerska medborgare, men de hade aldrig varit i Rom. Det var liksom något som de var, men ändå inte riktigt. Och det är den tanken som finns kring Guds rike redan nu, men, men ännu inte. Men, men vi behöver också förstå då att ja, men vi har ett annat hemland- Våran plats är här och vi är medborgare i Guds rike här men vår tillhörighet finns någon annanstans. Det här sjöng man om och talade mycket om när jag var barn. Man sjöng hemland, hemland, saliga djuva hemland eviga vårdigt ej döden når saliga djuva hemland och man sjöng ohur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Vi har nu slutat ökenfärden och går hem till kananstand. Känn på den texten en stund. Längtan efter något mer. Och den får vi ha. Och den är sund. För vi vet att vi har något mer. Vi vet vad Jesus har gjort för oss. Men redan nu och här behöver vi tänka att vi är inbjudna. Och vi har fått komma. Och många av oss har svarat ja på inbjudan- att komma med på festen, att bli delaktig i Guds rike. Att liksom, fått bli uppgraderade. Någon eller några av er kanske inte har sagt ja till den inbjudan, än. Och då är idag ett fantastiskt tillfälle att få säga, säga ja till Jesus. Jag vill vara en del av ditt rike. Jag vill komma med på festen. Och även om du känner dig handikappad, blind, lam eller eh, det var något mer... Som Jesus räknade upp så, så gör det ingenting, utan du inbjuds som du är. Men när du kommer så får du bli uppgraderad till att bli ett Guds barn och medborgare i Guds rike. Det här som jag har försökt måla upp, det är det vi både är inbjudna till, men också det som är vår identitet- som kristna, som församling. Medborgare i Guds rike. En del av Guds familj. Där vi har rätten att äta från Guds bord. Få del av andens liv och gåvor. Och fyllas, uppfyllas av Gud. Få förlåtelse för våra synder. Försonas med Jesus. Få den kärlek vi behöver för att ge till andra. Där vi får be- och veta att Jesus lovar att vi ska få. Där vi kan söka för att finna, där vi kan knacka och få se det öppnas. Där vi kan ge, där vi kan få. Det här är liksom det, den fest och det rike som vi inbjuds till. Och där vår verkliga identitet ska vara. Du, även om du inte även om det inte är synligt så har du fått ett pass. Om du har tagit emot Jesus, en id -handling som är stämplad med Jesu blod. Så du kan tacka ja till inbjudan komma på festen släpp dina dåliga ursäkter. Du kan också låta budskapet få forma din självbild. Inte leva i en identitet av att vara fattig handikappad, blind och lam. Utan att vara en medborgare. Och du kan också gå hem idag med tanken att vi som Guds folk har något som andra inte har. Jag har tillgång till himlen. Jag har tillgång till allt det Jesus har gjort för oss. Amen. Här vi ber att du fortsätter att tala till oss genom ditt ord idag. Jag ber att vi idag också ska få smaka på de goda feta på ditt bord. Låt oss få dricka livets vatten. Låt oss få smaka på andens vin. Låt oss få smaka på allt, allt det, vi, det du har för oss och det vi behöver idag. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.